2: La migrante, migrante, migrante Las sombras somos En lo más bajo de la pirámide social estamos Abajo las fronteras, no a la caridad, al pueblo lo que es del pueblo. Luchamos por una vida digna para todas y todos. Solo organizados podemos cambiar las cosas. A los que nos creen sumisos y agachonas, les respondemos. Somos la dignidad migrante.
1: Transmitiendo en vivo desde Radio San de 102.3. Los teléfonos en cabina son 514-495-2597 y 514-495-1540. 15, pues aquí estamos. Y también recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.radio.com. Muy buenas noches, Eric.
3: Buenas noches, con el gusto de siempre saludándoles.
1: Y también por ahí tenemos a nuestro compañero Manuel que no está aquí en cabina pero nos acompaña desde la línea telefónica Manuel nos estás escuchando ¿Aló?
2: Bueno. me logran escuchar
1: sí, sí ya, ya.
2: Ah, perfecto si me escuchan bien una maravilla aquí sí Ajá. transmitiendo desde la lejanía pero transmitiendo a fin de cuentas muy bien
1: gracias Manuel por estar ahí con nosotros acompañándonos a los candidatos pero es importante <risa> Bueno, pues eh, rápidamente vamos a iniciar con la agenda comunitaria.
3: Y bueno, eh, por ahí teníamos ¿De que un... este no. viernes él en encendió. Voy a sentir la foto simplemente como para darle un poco y, ahí, eh, aquí de idea. Ahí está el electro que simplemente como se va a poner. De todas maneras, bueno, ahí tenemos un
1: problema de eh, mientras tanto, le doy la información, este viernes 13 de noviembre, tardes de documentales en el Centro de Trabajadores Inmigrantes, eh, vamos a proyectar eh, un... Um, una película, un documental eh, sobre la realidad de los trabajadores inmigrantes temporales, los trabajadores agrícolas. Este evento lo está organizando nuestro amigo Noé, Noé Arteaga. Y bueno, pues ahí queda usted. ese eh, Le queda la invitación. Es el viernes a las seis y media de la tarde en el Centro de Trabajadores Inmigrantes eh, 4755 de Van Horn, oficina 110. Y bueno, eso es por las tardes de documental. Y también tenemos este este sábado, así es, ¿no? Eh, un evento por ahí.
3: Así es, miren, eh, los estamos invitando. Esta es la, la fiesta de aniversario, del 20 aniversario del Comité ucama América Latina, que es también este amigo, compañero de esta querida Radio Centreville. Y eh, para conmemorar, pues se está realizando una fiesta, que es una Suárez de fondo o sea, que se está también... Eh, tratando de recabar fondos para eh, el comité y todas las actividades que se realizan ahí en la UCAM y este sábado 14 de noviembre tendrá lugar a las 9 de la noche y será en el 655 de Soriol Este, este es decir, afuerita del Metro Sobé eh, y esto es en el auditorio de nuestros amigos del Centro Escalabrini Un centro que también se dedica a la ayuda de los y las inmigrantes. Eh, Así que pues están todos y todas invitados. El costo del boleto, ya saben que es para reunir fondos, es de 12 dólares a la preventa. Así que por favor comuníquense con nosotros al al correo del eh, cualucam.gmail.com para que les, les podamos incluir en la lista y si no van a tener que pagar a la entrada 15 dolaritos, pero pues va a valer la pena la verdad porque va a haber eh, comida mexicana, va a haber eh, un DJ con música latina y va a haber un grupo de vallenato que ya saben que es un ritmo colombiano que pues ha pegado mucho y, y que a todo el mundo le gusta entonces eh, ya saben eh, eh, la invitación, ojalá nos puedan acompañar es un momento muy importante porque ya el comité UCAM América Latina tiene más, un más de 20 años funcionando eh, 20 y, pues, años wow. entonces eh, eh, se dice
1: fácil ¿no? pero 20 años ah, uf, claro. por Dios, una vida bueno, hay, que, hay que
3: celebrarlo y que mejor así en eh, grande eh, eh, con todos y todas nuestros amigos eh, que están también eh, activos eh, aquí en Montreal, así que pues están invitados, ojalá nos puedan acompañar
1: Bueno, pues ahí tiene usted, es una buena causa que hay que apoyar y es para, para que sigamos funcionando en, en normalmente pues con todos los organismos, grupos que trabajamos, siempre estamos este autogestionándonos, siempre estamos haciendo este proyecciones o talleres o eventos este fiestas, lo que sea, pero para eh, recaudar fondos y seguir haciendo una buena labor y pues nos vamos también a otro eh, Otro evento que quiero anunciar, que es el taller de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras por Agencia de Empleo, eh, que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre, y es un taller que tiene mucho en relación con lo que vamos a seguir eh, hablando a continuación y que se trata un poco de eh, explicar a la gente por qué estamos exigiendo los 15 dólares, el aumento al salario mínimo en esta campaña que varios organismos eh, y de los cuales eh, la, la Asociación de, Tra- de Trabajadores y Trabajadoras por Agencia de Empleo como eh, la Coalición de contra el Trabajo Precario forma parte así como Dignidad Migrante y, y, y la Asociación de Trabajadores Extranjeros Temporales y PINAIM, las mujeres este, domésticas, asiáticas domésticas y mexicanos unidos por la regularización y un montón de grupos más eh, que se están ¿Sí? uniendo. Y que se va eh, la TAP bueno es una iniciativa de la asociación de la TAP como tal y como apoyando esta campaña porque si sí hay como una necesidad de de, de de explicar de por qué es viable este aumento ¿no? y y para tenerlo también claro ¿no? Con, sobre todo contra eh, tener claro eh, para poder responder ante ante estas este este doble discurso que nos encontramos de que hoy ¿no? pues Sí, eso no es posible porque la economía se va a ir para abajo y ta, 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 y ta, ta, ta. Y entonces, bueno, es un poco eso para informarnos, este prepararnos, documentarnos. ¿No es así, Manuel?
2: Sí, bueno, la idea de este este segundo taller en realidad que se está realizando es la de seguir eh, preparando, construyendo los argumentos para defender ¿no? y tener una posición clara y decidida en torno a los 15 dólares. No es solamente que se trata de un capricho, sino es un monto absolutamente necesario para vivir dignamente, porque no se puede admitir que existan salarios que mantengan a la gente bajo el umbral de la pobreza, esa es una de las primeras cosas, uh, incluso trabajando 40 horas. Por lo tanto, lo mínimo lo mínimo que aparece en los cálculos para, para ganar como, como salario decente, para tener, no, 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 no para tener el mínimo mínimo, sino para hacer un salario decente, para tener una vida decente como persona, es actualmente quince dólares, ¿no? A, a, considerando que, es, que se trabaje a tiempo completo ¿no? durante toda la semana eso es lo que nosotros estamos encontrando, no solamente los estudios que andamos revisando, sino también los andamos encontrando a partir de los testimonios de los propios trabajadores, porque no es que solamente andamos mirando números, sino estamos escuchando las historias de los trabajadores, ¿no? El contacto día a día, la necesidad, del convencimiento cada vez más claro de que un salario digno es completamente necesario, está entrando poco a poco en la cabeza de la gente. Y sobre eso podríamos comentar un poquito, ¿no? Es decir, de, 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 de la jornada de ayer también, Viviana, sobre uh-huh. lo, que sea eso, lo que se vivió ayer.
1: Claro, porque bueno, so, para dar un poquito de contexto, entonces el día de ayer, eh, en una iniciativa de la Coalición contra el Trabajo Precario, de muchos otros organismos como eh, los estudiantes de Alternativa Socialista, la Liga Comunista, eh, lo, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Viejo Puerto... Eh, los trabajadores de Custard, eh, pues un montón de, de gente ¿no? que se fue sumando eh, individuos, organismos que, 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 que acudieron al llamado el día de ayer en frente de la oficina de Cuiar eh, a las 3 de la tarde eh, pues esto fue con el fin de sumarse un poco a las acciones que se llevaron a cabo el día de ayer en los Estados Unidos a nivel nacional, donde esta lucha del aumento por el salario mínimo por los 15 eh, se ha llevado a cabo, ya, ya, ya ha iniciado, ya se ha ganado en varios lugares de Estados Unidos, como Nueva York, como San Francisco, Seattle. como Los Ángeles, Seattle, en la Universidad de Boston… Entonces, ya se ha logrado, ya es posible, Eh, aquí mismo en Canadá, ya ha iniciado también en Alberta, en Ontario, bueno, hay provincias que ya han comenzado esta lucha también. Y nosotros también aquí eh, tenemos esta esta iniciativa junto, unado con estos grupos, porque no es algo que es individual, no es algo que que uno pueda decir, yo, nosotros fuimos la iniciativa. Uno hace el llamado y los organismos acuden, la gente acude, también como estas, eh, las preposé, ¿no? Eh, que hace una semana, creo, cuatro días atrás, salió un artículo donde las preposé también, estaban reivindicando el aumento al salario mínimo, y que también seguramente... También, ¿no? A los 15 dólares, y que también seguramente eh, se van a unir en las próximas campañas, eh, porque a, así lo manifestaron. Y bueno, entonces, eso, eh, el día de ayer, eh, nosotros, con, con, con toda esta esta gente, estos grupos, se decidió hacer un pequeño evento, digamos, no un movimiento de masas, pero sí comenzar de una forma u otra eh, para hacer eh, también mostrar que aquí en Quebec también se está iniciando esta lucha y hacemos esta invitación a todo mundo y también fue con la idea de hacer estar visibles y hacer el volanteo en los centros de comida eh, rápida no en, en, en todos estos restaurantes de comida rápida donde pues existe esta tradición de que en Estados Unidos por lo menos fueron ellos los que empezaron a, movilizar, a, a movilizarse, sobre todo trabajadores y trabajadoras de McDonald's y que, y que bueno, ayer eh, estuvimos con una, un, un, la verdad que fue muy bueno porque con dos semanas de preparación eh, hubo por lo menos alrededor de 45 de 40 a 45 personas fijas y después la gente iba, venía, iba, venía haciendo mucho volanteo, hubo equipos que se fueron a distribuir volantes a los a los restaurantes de comida rápida y esos trabajadores, ¿cómo fue Manuel? Si tú nos puedes contar un un poco cómo fue que recibieron este llamado, ¿no?
2: Sí, bueno, era interesante hacer este trabajo de hacer el volanteo, sobre todo básicamente porque todo esto respondía a una a una jornada de concientización, pero al mismo tiempo de aprendizaje propio para nosotros en términos de organización. Tú sabes que bueno, para una, una campaña de este calibre se necesita tiempo, se necesita organización, se necesita detectar otras inquietudes, se necesita despertar las inquietudes de otros grupos e identificar otras, por otras. tanto, grupos, organizaciones y personas que están interesadas en los 15 dólares. Solamente que hace falta comunicar. Bueno, como parte de este ejercicio, digamos, de comenzar los procesos de organización, lo primero es el acercamiento con la gente. Entonces, este proceso de acercamiento ayer hicimos un test muy interesante de ir a, las, a los lugares de comida rápida para tratar de acercarnos con los empleados. Entonces, era interesante cómo a veces es Bueno, una cosa es decir, pero otra cosa es acercarse, entrar y ver que el empleado está con el dueño. no Entonces, cómo le volanteas, cómo le haces el outreach, ahí es un poco difícil. Pero sin embargo, también cuando entrábamos a otros lugares nos dábamos cuenta que había la posibilidad de acercarnos a los empleados, porque ya sea porque no había muchos clientes y porque el, el supervisor no estaba cerca, entonces nos acercábamos y les decíamos, mira compañero, estamos armando un próximo taller respecto a los 15 dólares. En cuanto mencionábamos el incremento del salario, del incremento del salario, a los quince dólares, la gente empezaba a despertar y nos empezaba a preguntar ¿cuándo está pasando esto? ¿por qué está pasando? ¿de cómo es esto? Incluso había gente que iba más allá, algunas personas nos decían, sí, es cierto que que es necesario el incremento de los 15 dólares pero esto no va a solucionar el problema hay otras cosas que hay que solucionar como la falta de beneficios como la ausencia de, de protección laboral yo no tengo seguro etcétera pero una serie de elementos más que no solamente hablan del de salario mínimo sino de las condiciones de precariedad que muchos de los trabajadores de la industria de comida está viviendo
1: por supuesto por lo tanto, también.
2: eso es lo importante de estar en conexión y de realizar este tipo de actividades uh-huh. estas movilizaciones porque son las actividades que te comunican con la gente y de las que puedes extraer estos elementos de la realidad. Y además eso te, la verdad es que te, te empuja a seguir avanzando.
1: Claro, entonces ahora eh, sí, y, y la verdad que tú tienes toda la razón en, en ese sentido Que que bueno, por ejemplo en Estados Unidos esta campaña es 15 dólares y un sindicato ¿No es cierto? Es, es así la campaña que se está llevando a cabo Entonces claro que aquí hay unos que dicen, bueno, eh, 15 dólares y plus Como lo, lo están reivindicando los eh, estudiantes socialistas eh, Y bueno, y yo creo que esto es muy grande ¿Verdad? A fin de cuentas, eh, cada sector tiene sus propias demandas. En lo que sí coincidimos todos es que vamos por los 15 dólares y esto apenas está comenzando y esto tiene que ser de masas. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que sí es muy viable eh, ganarlo, eh, concientizar a la gente. Y, Y bueno, vamos a seguir comentando. Tenemos este programa dedicado a este tema porque hay mucho que hablar. Y, y sobre todo esto que tú estás sí. mencionando Entonces vamos rápidamente eric eh, a una pausa con, con música Si nos puedes eh, mencionar eh, Anunciar la canción
3: Esto es Molotov Give Me The Power
1: Dame el, power. el poder súper <risa>
0: puro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre.
1: Bueno, pues ahí tiene usted esta canción que también es muy representativa, a nosotros los mexicanos nos llega muchísimo y, y es, es tal cual, ¿no? Es como nosotros tenemos el poder y entonces dice, bueno, pues dame el poder y te voy a dar en la madre, disculpe usted, pero es así. Entonces. <risa> Entonces, por favor, hay que reaccionar, compañeros, radioescuchas, amigos, amigas. Este sí hay que reaccionar. Esto de los 15 eh, es algo que eh, nos toca a todos, a todo mundo, mujeres, hombres, estudiantes, adolescentes. Es que nos toca a todos. Nadie se, nadie se se, 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 se exenta, ¿no? De esto.
3: No, y, y un comentario también que creo que es importante y es que es algo que hemos eh, tratado de mencionar siempre en esta en este programa. No, no estamos pensando que eh, los 15 eh, mínimo van a poder resolver la situación. Eh, hay atravesadas varias cuestiones. Una de ellas es que eh, el salario precario siempre regularmente va de la mano de un estatus precario, ¿no? Y entonces uh-huh. eh, obviamente esto nos sirve para plantear las reivindicaciones por las que hemos venido luchando a través de estos años que es eh, la necesidad de una regularización, uh-huh. ¿no? Si este gobierno de verdad tiene voluntad para resolver la situación de los derechos humanos de los in- de las inmigrantes, pues entonces debería eh, apurar, ¿no? una regularización que les pueda dar acceso a los servicios básicos, que les pueda dar un trato de, de ciudadanos, ¿no? claro. y eh, toda esa gente que, que que esos trabajadores extranjeros temporales, esos trabajadores agrícolas que están viniendo, pero que, que parece que están como tratados, con otro, eh, medidos con otra vara, tratados bajo otro sistema, entonces las leyes de acá no les aplican y no tienen acceso a, eh, a a los derechos que están marcados aquí en el, en el Código Canadiense, en el Código Provincial. Eh, no, no tienen las mismas ventajas sociales, no tienen las mismas prestaciones. Entonces, va un poquito de la mano y los 15 dólares lo que nos sirve es para plantear, es, un, es una buena forma de plantear todo el, el problema que hay de fondo, ¿no? Uh-huh. Y decir... Nosotros estamos planteando que esto es lo mínimo, como decía Manuel al principio, fundamental mínimo para mínimo. poder vivir. Eh, evidentemente, bueno, si, si esto eh, porque hay gente que reaccionaba en el Facebook diciendo, bueno, pero es que van a subir lo, todos los precios eh, eh, pues entonces es que el salario se tendría que indexar
1: exactamente, ¿no? al,
3: exactamente. al aumento del costo de la vida y al aumento de la inflación, uh-huh. y es así como tendría que hacerse, y sin embargo esto no eh, eh, ahorita con 10 dólares y 55 centavos, que es el salario actual pues la verdad, eh, es un salario de hambre
1: Exactamente, es para quedarse en la pobreza, y eso, a ese comentario de, de bueno, que, que, que hay, ¿no?, esas reacciones, es ahí cuando uno tiene que saber por qué se está, se está pidiendo, que es lo mínimo mínimo, porque la verdad es que cuando uno ve eh, la, la, el estudio de Iris, ¿no?, este Pues sí, es como que es lo mínimo que podrían a- aumentar, ¿no? Eh, entonces, en realidad que tendrían que ser 20 dólares, 20 tantos, ¿no? Entonces, eh, y también es ahí cuando decías, ¿te acuerdas, Manuel? La la tabla esta que tú, eh, donde explicabas que la riqueza en Norteamérica, ¿no?, está concentrada a comparación de, del resto de Latinoamérica, Asia, sí, África. O sea, la, es
2: muy marcada la concentración de la riqueza. ¿Cómo va en más, aumento? Mucho más en, ¿no? mucho que, más en Norteamérica, mucho exacto. más en Estados Unidos y Canadá.
1: Entonces quiere decir que, que riqueza hay, que no, no hay pobreza. O sea, no, vaya, hay para, para repartirlo. La, la cosa está, hay, es que está hay, muy, muy, mal repartida. Mal repartida.
2: ¿no? El tema es quién se queda con la riqueza. Exacto. sí sabemos que también... Exacto. si vemos la cantidad de plata que se gasta en, el, en ejércitos si en, en tanques Armamento. En, en armas si vemos la cantidad de plata que se gasta en lujurias o sea, si vemos riqueza
1: como... y si vemos lo que gana, por Ay. ejemplo el de el, lo que está, como decían RBC, este banco eh, el dueño de la rama como muchos, este empresas aquí, transnacionales digamos, pues, por supuesto que no hay pobreza ninguna. Claro, claro. No, hay una acumulación de capital impresionante, ¿no? Pero bueno, está mal repartida.
2: Sí, está recontra mal repartida. Pero bueno, es, en realidad es eso, o sea, hay riqueza, el tema es que hay unos que se quedan con todo eso, con la, con la mayor parte, esa es la, la, la injusticia, cuando los que producen la riqueza son los que se quedan desposeídos de esa que son los trabajadores.
3: Exacto. Y estaba eh, acaban de salir también unas notas donde decían, eh, el gobierno eh, no quiere obviamente más que aumentar este 50 centavos alrededor no cada año al salario mínimo, y sin embargo da subvenciones multimillonarias a, a las grandes empresas, cuando podría invertir todo eso en educación en el sistema de salud no cuando podría eh, dar todo eso para, para la seguridad social que, que es también la que respalda este a los trabajadores eh, que están eh, eh, que necesitan una indemnización por, por, eh, por lesiones de trabajo que necesitan una indemnización por eh, eh, porque están desempleados eh, eh, recordemos que también hay un, había un fondo multimillonario que el gobierno federal eh, literalmente tomó, se robó y que desapareció y que todo ese fondo podría podría servir para solventar para paliar un poco la situación de, de, de tantos trabajadores y entonces lo que estamos viendo es un discurso hipócrita donde este les estoy dando más a las empresas, les estoy quitando más a los que menos tienen y aún ahora están poniendo más condiciones para que la gente pueda tener acceso a las prestaciones del chômage, ¿no? del desemple- del seguro del desempleo y todo esto, cuando además se tomaron ese dinero del seguro de desempleo que era formado por, por, por las cotizaciones de los y las trabajadoras. Entonces, ahí también estamos viendo esta lógica perversa de de Cómo se pone todo sobre la espalda de los que menos tienen y cómo además se les da a ganar a manos llenas a los que más tienen y que, caray, ni siquiera necesitan. Y que con muy poco dinero relativamente eh, o en comparación a lo que se les da a las empresas, con muy poco dinero se resolvería. la, la salud universal y la educación eh, gratuita claro, por ejemplo ¿no? claro, sí. claro, y entonces una serie de claro. prestaciones también para los y las trabajadoras que, que se, se estarían solventando con todo eso y es lo que nos está sucediendo ahora aquí hay otro tema interesante eh, la gente confía en Trudeau nosotros como inmigrantes no no muchas ni siquiera podemos votar hay otros que no no confiamos (risa) no claro no confiamos no pero la gente que confió que le exija porque la gente está con la idea de que este gobierno va bueno pues entonces que verdaderamente de y lo y lo primero que tendría que hacer es abolir toda eh, la contrarreforma migratoria que hizo Harper y todas las leyes que atentaron contra los derechos no de los y las trabajadoras que atentaron contra el contra el sistema de bienestar,
1: claro, una esa y de paso todas las políticas inmigratorias que se aventó el conservador, sí, sí. o sea de, de rebote porque honestamente que, y, y era un poco lo que estábamos hablando, porque hace te acuerdas Manuela, creo que el domingo no, que estábamos con mi hijo este sí, sí, cómo acuerdo. es que cómo es que se gana pues, este discurso con los jóvenes. Pero bueno, ya se nos termina el tiempo, nos tenemos que ir. Sí, nos estábamos de, despidiendo, hay mucho tema para para hablar. Gracias Manuel. Gracias Manuel, Muy muchas gracias. Muy dic- buenas noches. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra
0: en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo
1: y obten 100 dólares de vuelta al instante.